0: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à La Baleine pour la suite de notre rétrospective Fassbinder. C'est une rétrospective qu'on a commencée en décembre et qui continuera jusqu'au mois de mai, qu'on partage avec le Vidéodrome 2 qui a fait un temps d'ouverture en décembre et puis qui fera un temps de clôture au mois de mai, euh, en partenariat aussi avec le Goethe-Institut. L'idée qu'on a eue ici euh, à La Baleine, c'est de montrer un film de Fassbinder toutes les trois semaines, puisqu'on a des programmes de trois semaines. Et à chaque fois, de proposer à un réalisateur ou une réalisatrice, qu'on sent particulièrement inspiré, que ce soit dans sa cinéphilie ou dans son travail par euh, le cinéma de Fassbinder, d'avoir une carte blanche, enfin, de choisir un des films de Fassbinder et de venir le présenter. Et on a déjà commencé avec Thierry de Peretti il y a un mois, viendront aussi Daniel Arby, Yann Gonzalez, et puis ce soir, c'est Patrick Chia qui nous fait le plaisir de sa présence à l'occasion de la sortie de son nouveau film qui s'appelle « Si c'était de l'amour », qu'on montrera tout à l'heure à 21h. Donc évidemment, je vous invite à rester et à enchaîner les deux projections. Et Patrick, salut
1: alors, tu bonsoir. Euh, bonsoir, Alors, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai été très touché, c'est toujours beaucoup plus beau de parler des films des autres que des siens. Euh, Fassbina est effectivement très important pour moi. Euh, je ne vais pas vous faire un cours, on va faire court surtout. Et c'est personnel ce que j'y vois. Ce film-là, on a choisi celui-là. Ça aurait pu être un autre, évidemment. Mais celui-là, il est très particulier dans son geste, dans sa violence à lui, dans sa netteté, dans son trait. Euh, Peut-être il y a deux choses à dire, une toute superficielle, c'est la première scène, vous allez la voir, je ne je vais rien vous dévoiler. Mais Fassbinder utilise la, la, le quatrième mouvement de la cinquième symphonie de Gustav Mahler, qui est ce, ce morceau, ce, ce andante très connu que Visconti a utilisé euh, euh, sept ans avant dans La mort à Venise. Vous, vous vouliez intervenir non. non, je comptais les années. Pardon, je vais faire... Donc à Mort-Venise. Donc il y a l'Italien qui prend un roman allemand et qui, qui, qui fait un très beau film, Mort-Venise évidemment. Et il, je soupçonne très fort que là c'est un peu la gifle allemande qui revient. Quoi. C'est très très beau, Venise, très très beau, le temps qui passe et, le, et Nietzsche et tout ça dans Mort-Venise. Et là c'est la version allemande-allemande à Francfort avec la même musique. Qu'est-ce qui se passe quoi Donc ça c'est une chose que je trouve très intéressante. Surtout Mal a écrit ça. Genre, c'est vraiment une déclaration d'amour. C'est Alma Mahler l'a quittée. Et Mahler s'enferme dans sa cabane et écrit ce morceau. Et se dit comment je peux le mieux dire mon amour. Quoi. Voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, en fait il y a trois choses rapides. L'acteur principal est un immense acteur allemand. Il est mort il y a deux semaines, Volker Spengler. Euh, plutôt un acteur de théâtre à Berlin. Et il a joué dans beaucoup de films de Fassbinder. Et je pense... Ce qui va vous troubler et, abs- et ce qui donne absolument l'émotion à ce film, c'est son corps. C'est-à-dire, quelle idée d'avoir choisi ce corps-là pour ce film-là C'est-à-dire un corps trop grand, trop large, qui, a, qui est évidemment, ici, il est question d'un, d'un, d'un transsexuel, donc un corps qui ne fait pas du tout, euh, comment dire, euh, on n'y croit pas, quoi. Non, je voulais dire qui ne fait pas illusion. Et un corps qui gêne, quoi. Tout ça dans Francfort, qui est déjà une ville très froide et qui... Est, Asocial et il y a ce corps énorme qui bouge dedans. Donc Volker Spengler donne, je pense au plan, une violence toute particulière par son corps qui est trop grand pour le film. Et dernière chose, et là où Fassbinder est absolument délirant, je pense de nos jours, Fassbinder on l'associe beaucoup à un cinéma très politique et très engagé, effectivement, je, sans doute, certainement. Moi, là où il me sidère, c'est qu'au fond, c'est des films sans programme. Ce qui aujourd'hui est un film politique est souvent un film de discours quand même. Et là, on ne sait jamais où vont les films de Fassbinder. Et celui-là peut-être encore moins. C'est-à-dire, On a toujours peur d'aller droit dans le mur direct, et en fait, on va quelque part. On avance, et c'est un, un fil comme ça, très très fin, avec ce corps trop grand, et on ne sait pas où on va. Et du coup, il y a de l'émotion, parce que du coup, c'est par le mouvement qu'on arrive à une émotion et une sens du monde, quoi. Et, et je pense, Fassbine en cela fait vraiment confiance au cinéma et à l'art, et notamment Hollywood aussi. Il y a des choses très hollywoodiennes dans son cinéma toujours, que, comme ceux qui connaissent ça. C'est-à-dire à l'artifice du cinéma pour arriver peut-être à une vérité. Et, euh, et en cela, je pense pour des réalisateurs de notre génération, ceux que tu as cités, certains, ils nous aident à faire nos films. C'est-à-dire, allons-y, acceptons l'artifice, jouons avec l'outil cinéma, voyons ce que ça va dire si on est prêt à aller droit dans le mur. Quoi. Voilà, bonne projection. Merci. Et ceux qui ne l'ont jamais vu, vous avez une chance inouïe de le découvrir.
0: Aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à La Baleine pour la première projection de Si c'était de l'amour de Patrick Chia, qui est sorti en salle cette semaine. Et Patrick nous fait le plaisir d'être là avec nous ce soir. Merci d'être venu nous rendre visite. Ce n'est pas la première fois, puisqu'on avait déjà montré Brothers of the Night. Vous vous en souvenez peut-être il y a quelques années au Gyptis. Et Patrick était présent également pour le présenter, un film très différent ce soir que vous allez découvrir, mais je ne vais pas vous en dire grand chose parce que je ne sais pas, je pense qu'il faut
1: je vais pas le, le raconter non plus, comme hein. il vient. Oui.
0: Je crois que c'est un film qui se prend vraiment comme il vient, qui se, qui se savoure dans l'instant, dans le moment. Je ne sais pas si tu as envie d'en dire quelques mots avant qu'on le regarde. Euh,
1: je vais juste dire n'importe quoi parce que je suis là, donc je suis content. Merci beaucoup Juliette pour l'invitation. Je vais vous parler d'un philosophe américain que j'aime beaucoup, c'est William James, c'est le frère de Henry James. Qui à l'époque, William James, était plus connu que Henry James, et maintenant ça a changé, et qui, dans, à la fin du XIXe siècle, a développé une théorie absolument sublime que personne n'a poursuivie euh, sur l'émotion. Et il se posait la question est-ce que l'émotion, il ne fallait pas l'avoir à l'envers C'est-à-dire, comme, comme quoi le, 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 le corps était avant la tête, quoi, en gros. C'est-à-dire que le. Disons, on pleure, et donc on est triste. On tremble et puis on a peur. C'est-à-dire que nous, on pense évidemment dans l'autre sens, on a peur, donc on commence à trembler. Et lui, il propose de totalement renverser l'idée que le corps produit l'émotion d'abord. Voilà. Bonne projection.
0: Merci, bon Merci, Patrick. On est là pour euh, bah, vous entendre, entendre vos commentaires, vos questions, vos réactions. Donc surtout, n'hésitez pas, dès qu'il y en a parmi vous, levez la main et je vous amène le micro pour que tout le monde vous entende. S'il y en a dès maintenant, c'est possible. Pas encore. En tout cas, n'hésitez pas, je vous, je vous regarde. Euh, bah, pour commencer, euh, moi j'ai une question très simple, c'est que je trouve que le film est, est une sorte de danse que tu mets en place avec les moyens du cinéma, avec la création de Gisèle Vienne. Donc Comment tu, a, tu arrives à faire euh, résonner son travail euh, de scène avec un travail de cinéma Et ça, ça, ça se joue par les entretiens que tu fais, euh, euh, la façon dont, dont tu joues sur la le, le, le rencontre des paroles et de l'image. Et je voulais savoir comment, voilà, comment ça a démarré avec ta découverte de cette pièce-là. Comment, petit à petit, tu as réussi à imaginer cette forme particulière-là, qui crée quand même un, un rapport très intime, comme une nouvelle dimension qui s'ouvre avec les corps qu'on voit se mouvoir, où on rentre dans l'intimité de, leur, de leurs sentiments, en même temps qu'ils bougent. Donc, euh, comment voilà, tu comment as construit cette forme Est-ce qu'elle t'est venue euh, petit à petit Ou est-ce que tout de suite, tu t'es dit « Ah, c'est de là que je veux aller ta rencontre du coup avec Gisèle Vienne
1: ?» Non, alors, il euh, y a deux choses. Euh, vraiment, je ne sais pas, sincèrement. Euh, ce que je sais, je connais Gisèle, on s'est connus au lycée en première à Grenoble, euh, donc on est amis depuis très très longtemps. Donc ça joue sans doute, ça n'a pas d'importance pour vous, mais ça en a une dans la fabrication du film. Euh, donc il y a une confiance, il y a tout ça. Euh, voilà, ça c'est une chose. Et deuxième chose, euh, ce genre de film, euh, vraiment, je ne sais pas ce que je fais. Et, euh, et je crois que je l'ai fait parce que je ne sais pas ce que je fais. Mais je pressens qu'on peut faire quelque chose. Donc on tourne beaucoup euh, et je tourne sans but. Et il ne coûte pas très cher. Donc ma productrice me dit, bah au pire, on a perdu de l'argent et ce n'est pas grave. Quoi. Mais du coup, euh, on peut aller vraiment dans le mur. Quoi. Vraiment, je ne sais pas où je vais. Euh, et après, je, je suppose, pour arriver à... Je ne sais pas si, si j'ai bien mémorisé ce que tu as dit, mais pour arriver à cette, ce truc d'intime, quoi, c'est, c'est ne pas savoir où on va et du coup, quelque chose peut arriver. Genre l'émotion, c'est quand même quelque chose, genre, peut-être c'est ça qu'on cherche en tant que spectateur et en tant que réalisateur, cest quelque chose qui nous émeut et toujours une surprise, quoi. quelque chose qui rompt le fil. Et si je savais où j'allais, bah, je, je... mon but c'est que quelque chose puisse arriver. Donc je pense les danseurs et Gisèle et tout ça, ils sentaient que je, savais, je ne voulais rien de particulier et du coup euh, quelque chose peut surgir. Donc c'est très patient, c'est très lent. J'ai redécoupé, redécoupé la pièce. Et elle m'a dit, tu fais ce que tu veux. Euh, genre, au contraire, elle voulait que, genre, elle voulait rien, mais que je... elle, elle m'a donné toutes les libertés. Donc je redécoupe un peu la pièce. Euh, évidemment, quand on voit la pièce, c'est autre chose. Ça s'appelle crowd, c'est sur une foule, donc il y a une certaine distance. Moi, je l'ai découverte en 2017 à Paris. Euh, j'étais assis au premier rang et à ce moment-là, on commence à couper à monter et tout ça et donc je me suis intéressé à certaines histoires dans cette pièce et concernant la parole, ouais je savais qu'il y avait rien à expliquer quoi c'était juste se perdre dans un labyrinthe de désir voilà et j'aime beaucoup la forme de la parole et de la forme de ces danseurs ce qu'ils m'ont offert cest c'est pas tellement imp... moi j'aime, j'aime bien dans les films que les gens parlent beaucoup ça m'importe pas tellement ce qu'ils disent mais comment ils le disent et j'adore comment ils parlent voilà je sais pas si ça répond mais à peu près quoi
0: c'est pas mal
1: Est-ce Ne vous, vous gênez pas, pas, mais je vois, que, je vois bien que c'est le genre de film qui, on n'a pas de questions. Genre, au pire, au pire <rire> on a des questions techniques. Mais ce n'est pas pour ça vous pouvez... Pff, jouons le jeu. Ouais, Il y en a bon. une.
0: Merci. D'abord, euh, à quel moment arrivent les images du, du palace, quoi, les, les archives
1: Je n'ai pas compris la question
0: à quel moment, euh, dans le film, ces images des, du, du palace, ouais. est-ce que c'est des images que tu avais en, en tête ah, au départ
1: Je travaille sur un autre film en même temps, et donc c'est un réalisateur avec qui on, était, on s'est croisé dans un festival, qui s'appelle Arnold Pasquier, et qui m'a dit qu'il avait ces images. Et il les a filmées, sa mère lui faire offert, donc, en 88, une caméra h euh, 8 euh, pour Noël, et lui, il va au palace, et il filme évidemment ce qu'il désire. Et, euh, et il me dit j'ai ça et il me les envoie et c'est une heure et demie comme ça. Et c'est très rare parce qu'en général dans les clubs à l'époque, au pire il y avait genre euh, des trucs français genre hardisson Ardisson, je ne sais pas, au Guilux, ou, je confonds ces gens, mais bon, des gens comme ça, <rire> euh, qui faisaient des émissions. Mais une émission évidemment tout le monde. Et lui là, il va vraiment avec sa caméra, c'est une des premières soirées House comme ça, 88. Et euh, il me les a donnés comme ça, pour inspiration pour l'autre film. Et, euh, et puis au montage, à un moment, j'ai compris que, que ce serait plus que beau qu'il soit là. Euh, dans le sens où, euh, je pense, les, ce qui m'intéresse, c'est la représentation du temps, quelque part. Et, euh, et là, danser, on danse toujours présent, et c'est fou comme ces images ressemblent à aujourd'hui. Genre, euh, c'est les mêmes, sauf la, sauf la texture de l'image et le bandana du garçon à un moment. Euh, genre, mais ils, les bandanas vont revenir. Euh, donc dans, dans deux ans, peut-être ce sera à nouveau actuel. Mais euh, l'euphorie et la mélancolie de danser quoi, C'est-à-dire c'est un présent infini. Donc ça frôle la mort quoi. Et par ailleurs, euh, beaucoup de ces garçons sont sans doute morts. En 88, quoi. Donc, on désire des gens qui ne sont plus là. Et voilà, un truc, ça tourne comme ça. On danse et on danse et on danse et on meurt. Voilà.
0: Et on a le sentiment aussi qu'il y a une une proximité très forte dans la démarche entre ce que fait Vienne dans sa pièce et ce que toi, tu fais dans ton film, avec des moyens totalement différents. Elle, avec les moyens du spectacle vivant, toi, avec ceux du cinéma. On a vraiment ce sentiment-là que tu... Euh, creuse le même sillon que le sien, mais avec d'autres outils, d'autres moyens et, et que, du coup, on a accès à, aux mêmes sensations, mais
1: en euh, Elle est en chouette, cette question, autrement. on ne l'a pas encore posée, elle est essentielle, je pense, mais Est-ce elle est un peu technique interne, quoi. Elle est... Euh, je pense que la grande question, c'est... Euh, mais peut-être c'est ça, vieillir, mais euh, c'est lâcher prise, en fait, et c'est sa grande question de Gisèle, c'est-à-dire comment le corps devient disponible à transporter ses émotions et je trouve moi en cinéma la grande question qui me préoccupe c'est comment au fond je suis pas auteur du film quoi ça, ça m'est égal, ça m'est totalement égal ce que je veux et quand je dis je sais pas où je veux où je vais ça veut dire je veux rien et euh, ne rien vouloir bon au cinéma c'est un peu compliqué parce qu'on doit financer donc on doit dire qu'on veut quelque chose donc je sais simuler une volonté mais aussi la perdre et euh, et ça m'est totalement égal que ce soit moi ou ce que je veux. Que c'est, c'est comme quand je vais au cinéma. Je, 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 je ne veux pas qu'on me dise quelque chose. C'est, c'est plutôt quelle, quelle surprise peut arriver, quoi. Et c'est bien ça, vivre, quoi. Et c'est ça, tomber amoureux, quoi. C'est-à-dire cest quand on rencontre quelqu'un pour tomber amoureux, on ne se dit pas, tiens, je veux que ce soit comme ça, quoi. C'est, c'est, c'est justement, c'est dire oui à un risque de se perdre. Et je pense que la mise en scène, c'est ça aussi. C'est assez aimer les gens pour se risquer de se perdre avec eux, quoi. Et, euh, et peut-être là, effectivement, on se rejoint, oui. Par ailleurs, il y a un truc qui se rejoint de club et de. genre on adore danser et voir des gens danser. Genre, en ce moment, on regarde plus qu'on... Genre, on danse encore. Mais, euh, mais, euh, mais ce truc, ça, on peut appeler ça lâcher prise ou quelque chose. Genre la question française comme ça, de l'auteur, qui est si essentielle. Genre elle est, elle est mondiale, hein, mais euh, elle est très française. Euh elle ne préoccupe plus du tout. Je ne sais pas le film de qui, c'est, c'est certainement pas le film de volonté. C'est pour ça que les débats sont un peu totalement artificiels, parce que je ne voulais rien, donc qu'est-ce que je peux vous dire quoi c'est, genre, Je ne peux que vous dire des simulations de « j'aurais pu vouloir quelque chose ». Voilà.
0: En tout cas, question bête, mais qui prolonge la précédente, qu'est-ce que Gisèle, par exemple, en a pensé de, du film Est-ce qu'elle, ça lui a fait découvrir une nouvelle dimension d'un truc qu'elle avait fait Ou est-ce qu'elle a découvert une nouvelle direction que tu avais prise qu'elle n'avait pas imaginé, ou est-ce qu'au contraire vous êtes parfaitement euh,
1: Elle était, euh, la, le, le, L'endroit qui me semblait critique, c'était le montage. Euh, c'est à un moment quand même, c'est, je navigue dans une pièce et, et je la... Je, 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 c'est un hommage à la fois, et en même temps je suis assez libre avec. Et... Euh, et euh, donc, c'est au montage, à un moment, on l'a invitée. Une fois qu'on avait le film, on l'a invitée quand même pour valider les choses. Et elle était... Euh, c'était, c'était surtout très émouvant. Quoi. C'est difficile à dire, quoi. C'est, c'était surtout très émouvant. Est-ce qu'elle était surprise euh... Oui, sans doute, mais je... Il y avait un truc qui la gênait, mais on l'a gardé dans le film. Voilà. C'est Il y avait quoi, deux hein trucs. C'est quoi <rire> bah, 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 Un des deux trucs, c'est le dernier plan. Et je lui ai dit, parce qu'à un moment au montage, j'y, j'y allais pas, on me voyait pas, on voyait que mes bras, elle a dit bon, mais genre, si, moi je suis aussi ridicule, toi aussi quoi. Donc on est allé jusqu'au, jusqu'à ce que je rentre dans le champ. Quoi. Voilà, bon. C'est...
0: <rire> mais ça, ça rejoint ce qu'on, ce qu'on disait en introduction sur le fait que c'est une, une danse que tu fais avec la création de Gisèle Vienne qui quand même se conclut par, euh, au sens propre, une danse, enfin toi qui danses avec elle. Quoi. Donc c'est assez beau. Hein.
1: Mais ça, c'est plus cuisine interne. Quoi. Oui. C'est vraiment l'amitié qui... Je ne sais pas pourquoi on l'a mis. C'est pas <rire> la première fois que j'ai fait ça, même ma productrice. C'était un peu oula, trop intime. Puis après, c'était la meilleure fin. Voilà. Je, je... Personne ne me reconnaît, donc ça n'a aucune importance. Mais genre, l'idée, c'était plus danser dans mon salon. Quoi. Alors bizarrement, les éclairants en rouge, ça ne fait pas très naturel. Mais c'est... Voilà.
0: Qui voudrait dire quelque chose
2: Peut-être juste ce que vous avez ressenti. Hein. Oui, en fait, c'est drôle parce que moi, j'ai vu la pièce euh, sur scène et, et là, j'ai l'impression euh, que ça a été vu à travers une loupe. C'est-à-dire que ce que je vois dans le film, je ne l'ai, euh, l'ai jamais vu sur le plateau. Quoi. Parce que sur le plateau, on est trop loin pour voir tous ces, tous ces détails d'émotions, euh, de pleurs... Euh. Voilà, et, et... Quand on voit la pièce, on ne sait pas les histoires qu'il y a derrière, que là, on découvre. Donc, en fait, là, je, j'ai l'impression qu'elle a construite sa pièce comme... Euh, avec un scénario, quoi, de, de différentes histoires qui relient les gens. Voilà, donc c'est, c'est intéressant. Non, non, mais, euh,
1: ouais. Vous dites deux choses. Donc La première chose, la loupe. Je ne dirais pas loupe parce que ça voudrait dire que, comme s'il y avait une vérité en s'approchant, mais en tout cas un choix. Genre chaque spectateur voit autre chose. Vous avez vu autre chose, moi j'ai vu autre chose. Et, et j'essaie de partager ce que j'ai vu. Euh, et la deuxième chose, oui, ces histoires qu'ils ont, euh, je ne le savais pas non plus à la première, alors que j'avais suivi beaucoup de répétitions avant, parce qu'elles me montrent les trucs, quoi. Et euh, j'avais vu même des maquettes de la pièce et tout ça. Et euh, très vite, ils m'ont parlé de ces histoires et tout ça. Et donc, c'est des histoires écrites par Gisèle, un écrivain, Dennis Cooper, et eux-mêmes, sur mesure ou, ou dans le sens où très proche de ce qu'ils sont ou très proche de ce qu'ils voudraient être. Déjà, il y a cette, ce bord de ce qu'on veut être et ce qu'on est. Et donc, ces histoires bougent beaucoup. Ils sont en tournés depuis longtemps. Donc, vous, vous imaginez, les, les gens changent, donc les histoires changent. Tout change tout le temps. Quoi. Mais il y avait ces histoires qui ne sont plus ou moins écrites, plus ou moins ré- racontées et qui, qui, qui changent tout le temps. Donc, ils me les racontent. Mais je voyais bien que moi je ne sais pas faire un film pour... Je n'allais pas expliquer un mystère que j'ai ressenti. Ça n'a aucun intérêt. Et je voyais bien que ces histoires, au fond, n'éclairaient rien, mais rendaient encore plus obscur quelque chose, et que ces histoires étaient à la fois sérieuses et totalement absurdes. Et je trouve la scène avec euh, Castine et euh, Philippe quand elle le maquille, c'est hein, une danseuse qui maquille l'autre, quoi. La deuxième où elle se moque, je la trouve, ça me fait beaucoup rire cette scène, quoi. Au fond, tout ça est ridicule, quoi. Genre on ne va pas faire des histoires aussi compliquées juste pour danser à la fin, quoi. Moi. Dans le film, donc ces histoires ne devaient rien expliquer, mais étaient plutôt un support pour commencer à rêver, à jouer. Quoi, à jouer avec ce qu'on est et, et au fond, à travers les histoires, peut-être ils disent des choses d'eux-mêmes ou pas. Et, et c'est, Moi, je ne le sais pas, mais je ne suis pas sûr qu'eux, ils savent où ils parlent. Et ça, c'est bien un truc qu'on connaît bien quand on rentre à 7 heures du matin et on rentre avec quelqu'un et on ne sait plus à quel endroit on parle. On sait la forme, mais on... On ne sait plus si on dit un fantasme ou si on dit ce qu'on a vécu, ou si. Genre, ça se mélange. Voilà. Le point est un peu brusque, mais. Euh,
0: Qui euh voudrait exprimer quelque chose oui.
1: Et parler, c'est danser. Hein. C'est, on l'accepte mm-hmm. peu, mais c'est, genre on bouge avec les lèvres. C'est. Et je trouve le cinéma français, c'est très beau en cela, quoi, un, un certain cinéma français. Genre, c'est, c'est, je l'aime beaucoup. Par exemple, Romère, il parle, il parle, il parle, mais bon. C'est parce qu'il faut bien faire quelque chose. Genre, c'est ce qu'on fait, là. Et pas tellement pour se dire des choses. La question du dire m'intéresse peu. Quoi.
0: On se dit quand même des choses. Bon, on se
1: dit des choses, mais vous ne rentrez pas avec des infos solides. <rire> vous ne vous dites pas, euh, c'est ça
3: oui, est-ce que, vous, est-ce que vous pouvez prendre le jeu je
1: vais rebondir, Rebondissez,
3: rebondissez. Par rapport au dire et tout ça, moi, ce qui bouleverser, s'il faut utiliser ce mot, c'est, c'est de, de... J'avais pas trop lu de choses sur le film, je voulais aller voir la pièce, je l'ai raté et tout ça. Mais ce qui m'a fait bizarre, c'est de voir à quel point j'étais perdue entre euh, ce que j'ai cru être du vrai pour... Euh, le récit des personnages ou des gens que je voyais et le faux de, du théâtre ou des personnes En fait, c'est ça qui m'a un peu bouleversée c'est que je ne savais plus trop ce que je regardais. Je ne savais plus si c'était un documentaire, si c'était un film, si c'était de la... Je ne savais pas. Et voilà. Et donc, je, et du coup, quand vous, vous avez dit que vous ne saviez pas non plus, euh, <rire> bah, moi, en tout cas, je me suis demandé, mais est-ce que c'est écrit, est-ce que ce n'est pas écrit Mais en fait, finalement, il n'y a, a qu'un geste de, de parole, fin de, 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 de narration, je ne sais pas comment dire. Ça dit des choses et on ne sait pas ce que ça dit, mais on sait, ne on, on sait pas le, j'ai pas les mots le, l'endroit du du Vrai ou du faux, et tout ça, et, ça, c'est... et même par rapport au fait que vous, vous, utilisez, vous utilisez comme matériau le, le théâtre, ou en tout cas la danse, qui est quelque chose qui se joue de la vérité ou de. enfin, des faux semblants, et, et fin, pour tout ça, je trouve ça assez quand même. Parce que des fois, à des moments, c'est. De... pardon, je vais arrêter de parler. Des fois, à des moments, c'est très mis en scène, enfin, je veux dire, enfin, c'est très beau, les images sont très belles, du coup, on est dans, on est dans du faux, enfin, on est dans de la mise en scène, et à des moments. La parole fait qu'on n'est plus du tout dans de la mise en scène, qu'on est dans du vrai. Et tout ça, c'est, c'est, c'est assez joli. Voilà, pardon.
1: Et Comment dire, pour le dire très très simplement, ça vous arrive dans la vie aussi, non Absolument. Voilà. Et que ça peut être très beau et très faux. Et c'est pas parce que c'est faux que l'émotion n'est pas vraie. C'est compliqué, hein Et là, c'est du faux sur du faux sur du faux sur du faux. Et à la fin, Peut-être qu'il y a un truc de vrai qui reste. Moi, j'en sais rien, en fait. On le finance en documentaire, parce qu'il faut bien dire quelque chose, mais ça n'a... je ne sais pas ce que c'est. Et je trouve la vie, je ne sais pas bien ce que c'est. Sur, comment dire, dans la vie, je ne vois pas bien où est la limite. Là, je joue aussi. Je suis pas... assez faux, là. Mais peut-être que vous croyez que je suis vrai. Les heures de rush.
2: Oui, les heures de rush, parce que euh, la question du montage euh, est quand c'est même... C'est un problème euh, de montage, ce genre
1: c'est de quoi. film, oui. C'est, on a, on, quand on ne sait pas où on va, on filme un peu, quoi. Donc j'ai filmé 50 heures de rush. Je filme tellement, 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 mais quand même, 50 heures de rush. Et puis des scènes totalement bizarres. On a fait des trucs très... Genre on... Moi, je crois beaucoup au plaisir. Et je crois, s'il y a du plaisir dans le film, il peut y avoir du plaisir pour vous. Je, je crois qu'il y a un lien et il peut y avoir du plaisir à souffrir. Hein. Ça, c'est aucun problème, hein. mais, euh, mais je crois au plaisir. Donc, s'il y a une caméra, il y a un truc très enfantin. Genre Moi, je reste encore euh, ce garçon. Moi, au début, je, quand j'étais tout jeune, j'avais une caméra super vite. Bah, tiens, on a une caméra, jouons à cinéma et je reste à ce niveau là. C'est euh, les danseurs, ils travaillent énormément toute la journée euh, pour les représentations du soir et donc rester le matin ou le soir euh, tard et donc on se donnait rendez-vous et nous on éclairait l'endroit au pif, genre on avait un endroit au pif, donc hôtel ou hall. Et euh, avec la chef opératrice on était sur le bleu parce qu'on faisait une sorte de hommage un peu cheap aux années 90. Et euh, tous les films étaient bleus dans les années 90, vous vous rappelez Non c'est... Tous les films étaient bleus, c'est, c'était la couleur. Aujourd'hui ils sont plus orange, mais c'est... on était au bleu. Et euh, donc on éclairait en bleu et, euh, et puis les danseurs arrivaient et qu'est-ce qu'on fait mais on sait pas et tu on faisait un plan et puis tout à coup quelque chose arrivait quoi. et euh, pourquoi je disais ça ouais donc ça donnait 50 heures de rush
0: <rire> Moi j'avais peut-être une question pour prolonger un peu ce que ce que vous aviez dit sur les différents euh, registres d'images di- qui créent du coup une confusion un documentaire fiction entre les récits et la parole et puis les, les images donc d'un côté, euh, voilà, une espèce de vérité livrée dans un rapport avec toi, et de l'autre, cette fiction, pas vraiment fiction, mais en tout cas, que serait le spectacle. Euh, du coup, j'ai l'impression que les, les images deviennent d'un seul coup une incarnation magique de ce qui est raconté, comme si elles étaient un souvenir et très précises. à la fois parce que Gisèle Vienne décide de les mettre au ralenti et parce que toi, tu décides de les zoomer, enfin de, de rapprocher de ça. Et que du coup, j'ai l'impression que ça retranscrit très bien ce sentiment. Il y a plein d'émotions qui sont évoquées dans le film. Hein, la, la douleur, la souffrance, la séparation, la frustration, euh, le désir et tout. Mais aussi le fait de tomber amoureux, c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup et qui est au centre du film, je trouve, ce sentiment amoureux. Et donc, le, à la fois le ralenti et le zoom permet d'avoir la, la précision, la matière de ce que ça fait quand on tombe amoureux. On est d'un seul coup très sensible à des tout petits détails euh, et tu m'avais, tu m'avais décrit d'ailleurs le travail que tu avais fait sur le mixage du film, où il y avait des sons très détaillés, très subtils, qui bah devaient oui, être très présents.
1: Ouais. Je pense tomber amoureux, c'est fou. Je pense le projet secret, totalement ambitieux et prétentieux, c'était de mettre en scène le sentiment amoureux, quoi. Genre le projet secret. Après, pourquoi on fait ça, je ne sais pas. Mais, euh, et par exemple, à un moment, on a travaillé sur euh, la fille qui essayait de s'embrasser, sur le bruit de la natte sur le kawaii. Et quand on tombe amoureux, c'est à ça qu'on est sensible, pas à une sorte d'atmosphère générale. C'est un bruit de natte de cheveux sur un caouet. Et je trouve l'autre chose qui me, boule- qui me bouleverse peut-être dans la pièce ou dans la vie, ou je ne sais pas, c'est, la, c'est, le, c'est comment l'émotion ch- change la perception du temps. Et on voit bien, quand on tombe très fort amoureux, tout à coup, le présent, il est à la fois présent et passé. On sait bien, on essaie de choper ce présent de l'amour, et on est déjà mélancolique parce qu'on sait qu'il va être passé. Et donc, il y a certaines personnes qui ne risquent pas d'aimer parce que, puisque ça va être passé. Genre, ils sont un peu perdus. Et puis. Euh... Ouais, pourquoi on pleure au présent quoi Voilà, quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, je, je suppose, je, je, comment dire, il y a vraiment peu de vérité. Et pour répondre à vous, c'est très beau ce que vous avez dit. Ce que je veux surtout dire, c'était, qu'il n'y a pas des infos enlevées pour que vous soyez embrouillés. Ce n'est pas du tout ce genre de film. Je n'ai rien enlevé. J'ai, j'ai ce que j'ai. Non, mais juste pour, pour éclairer le... Il n'y a pas une volonté d'embrouille, quoi. Euh... Et accepter de tomber amoureuse et accepter qu'il y a une fin d'amour et que le temps passe. Voilà.
0: dimension assez mélancolique, du coup.
1: Oui, du oui mais aussi sexy. Je sais pas non plus.
0: Est-ce que vous voulez encore dire des choses Poser des questions ou exprimer ce que vous pensez
2: ce qui est le, le, le corps collectif, qui est, qui est celui d'une troupe, mais qui est aussi euh, votre parti pris de montrer à un groupe, euh, ce que je, je, je trouve que ça, ça fabrique une représentation des corps d'aujourd'hui. Et, euh, et parce qu'on y a, y a peut être vieux, et savoir que les corps n'ont pas toujours été euh, de la, même, mani- la même, cette même manière, même de danser, même de s'approcher, etc., et euh, je trouve que c'est très, euh, très contemporain, le, la, la relation euh, du proche, de, de comment on s'approche et, et comment sont les corps, là, dans, à la fois dans la troupe, mais aussi la manière dont vous le faites.
1: Ça, c'est, j'ai l'impression, c'est le travail de Gisèle, euh, qui a longtemps cherché ses danseurs, genre pendant un an. C'est un projet quand même très complexe et très long. Et euh, ce qui est absolument saisissant quand on voit la pièce on a la, j'ai eu la même, la, à la première j'ai eu la même impression que vous, je me suis dit ah tiens, les jeunes quoi, genre comment ils bougent et puis je les ai rencontrés, ils sont pas si jeunes hein, c'est, ils ont tous, euh, genre ça dépend mais ça va jusqu'à 38 ans quoi, genre ça va quoi, c'est, c'est, c'est pas les genoux et donc je me dis c'est très étrange il y a un truc de, vraiment la temporalité étrange quoi. donc c'est quand même des gens qui, qui, des jeunes qui dansent des danses Genre quelque chose qui vient quand même des années 90, très fort, donc il y a déjà un rapport de temps. Puis finalement, ils ne sont pas si jeunes, ils sont déjà sortis dans les années 2000. Ça, ça va dans tous les sens. Donc euh, oui, c'est... on me dit beaucoup ça, mais je pense que c'est le travail de Gisèle ou de fluidité ou de machin truc. Il s'approche autrement que vous avez fait Vous aviez oui, hésité aussi, non Vous aviez plus, plus si brutalement.
2: brutalement Oui, bien sûr, mais euh, euh, il y a cette... Non, c'est la, c'est les, la liberté euh, des, des genres qui passent, peut-être. Davantage, plus énoncé moins, moins caché ouais. Voilà,
1: peut-être. 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 Moi, il y a un mot que je déteste, c'est identité. On en abuse, euh, vous, vous, vous le savez mieux comme moi. Quoi. Je... Et je pense à rejoindre la question de documentaire fiction, qui sommes-nous, quoi. je sais pas, c'est assez fluide. Et euh, genre, t- le gros truc dans notre CCT que chacun doit dire qui il est, c'est, c'est un peu flou. Quoi. Nous sommes plusieurs choses. Et je crois que j'essaie de montrer ça dans mes films, de le saisir ça, Parce que nous sommes... Euh, nous sommes aussi le jeu de nous-mêmes, ou nous sommes le faux de nous-mêmes, ou nous sommes nos fantasmes. Et d'où le, le flou, hein, d'où, d'où cette sensation de flou un peu, de ne pas savoir. Hein. Genre là, personne ne dit je suis ça. Quoi. Genre, récemment, C'est drôle, une réalisatrice m'a écrit hier, c'est une réalisatrice de documentaire très engagée, comme ça, à Paris. Et donc elle me dit, ah super, oui, très touchant et tout ça. Mais dis-moi, je n'ai pas compris, c'est un transsexuel ou non Genre vraiment, elle revient... <rire> Et je ne lui ai pas encore répondu par e mais je pense qu'elle va avoir une réponse corsée. Genre que c'est génial qu'elle se pose vraiment la question. C'est, c'est que c'est vraiment... Ça circule, quoi.
0: Et ça circule aussi parce que ça se joue dans le temps. Enfin, moi, je trouve que mmh. la confrontation des, des différentes temporalités entre le moment où ça se joue, le moment où ça se raconte, euh, elle, elle construit vraiment cette idée de fluidité dont, dont mmh. tu parlais.
1: Ouais, et le montage était chiant pour répondre aux 50 heures de rush. Il fallait trouver un truc parce que ça raconte, n'y a quand même pas d'histoire, il n'y a pas de thème. Il y a des personnages, oui, quand même, voilà. Moi, j'aime bien les films sur rien et donc sur tout, Genre si possible.
0: Alors, j'ai une intervention au fond de la salle. Merci.
4: Euh, oui, bah, euh, je ne sais pas très bien. Euh, ce que je veux dire, mais bon, puisque euh, toi non plus, bah, je, je me permets. Totalement. Et, euh, et c'était peut-être plus pour rebondir sur le truc de la mélancolie et tout, et du coup j'avais envie d'apporter euh, ma façon dont j'ai reçu le film. Et euh, surtout, euh, bah, pour l'avoir vu, on en était un peu second, pour avoir dansé toute la nuit hier. Et du coup, là, il y a vraiment un truc de joie comme ça, et, et de ce corps qui ne peut pas s'empêcher de, d'arrêter le mouvement en fait qu'il faut être traversé par ce moment-là, euh, pendant cette nuit, pendant toutes ces heures, et qu'il y a quand même ces petites voix dans la tête qui racontent toutes ces histoires, parce qu'on bah, a envie de se nourrir de récits et, et d'imaginaire et tout. Et voilà, moi j'ai vraiment adoré ce, ce truc comme ça, super fluide, entre le, le corps, la joie et, et tous les mots qu'on a envie d'y mettre, et de faire un sens, mais qui en fait est encore plus obscurci, plus on, plus on y va et plus on y va en profondeur. Voilà, du coup, je voulais juste partager ça avec non, toi. Non, non,
1: mais à fond, à fond. Peut-être j'étais tombé trop mélancolique. Non, mais évidemment, c'est de la joie. C'est-à-dire qu'on danse toute une vie. Moi, j'adore encore, par exemple, dans les Landes. Parfois, je suis dans les Landes. et les des, vraiment des très, très vieux de 90 ans qui font des clubs de danse jeudi soir. Mais j'y vais, mais j'adore l'idée qu'on doit bouger et que, évidemment, on bouge au présent et que, on ne dit pas grand-chose en bougeant. Genre le corps ne peut pas exprimer quelque chose, mais il se vit un truc vrai. C'est comme dingue qu'on danse ensemble. C'est dingue. Si on prend un peu de recul, c'est dingue cette activité qu'on fasse comme ça et qu'on soit heureux. Genre c'est sublime et que ça ne veut rien dire. Alors que tout le temps, on se dit des choses. Non, non, il y a une grande joie, évidemment. Et il peut y avoir un peu de joie dans la souffrance. Peut-être. Genre un peu de souffrance fait du bien à la joie. Quoi. Elle est plus... Euh Précieuse. Précieuse.
0: Mm-hmm. <rire> ça va Je vous propose que peut-être on continue la discussion autour d'un verre dans le bar. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ouais. Commercialement, c'est bien ah, fait. C'est hein. pas mal, hein, as wow, vu c'est, rarement, c'est... c'est payant par contre, c'est... désolé. <rire> ouais, euh,
0: merci beaucoup. Merci non, Patrick. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci. Euh, le film est à l'affiche. Le film est à l'affiche les semaines à venir, euh, des semaines et des semaines encore. Donc, évidemment, euh, parlez-en autour de vous, revenez le voir et buvez des verres euh, au bar. À bientôt. Merci.
1: Merci.